0: Pozdravljeni v 22 epizodi počrt podkasta z vami smo danes Anže, Lenar in Taja. Vse pa to,
1: kot oglašamo vsaki svojega konca Slovenije, kar lahko tudi slišče zaradi tega, ker je tudi naša običajna snemajna oprema ostala v karanteni, tako da smo se mogli prilagoditi in tehnično, in organizacijsko in tudi vsebinsko na tale in na krizo.
0: Zdaj, spremljate naše objave v zadnjih tednih na počrtu, ste vredno že ugotovili, da ob daljših preiskavah, ki jih sicer objavljamo, objavljamo tudi aktualne vsebine na temo koronavirusa. Osredotočili smo se predvsem na dvoje, na analizo stanja in pa na ukrepe, ki bi bilo potrebno sprejet za zaizitev širenja pandemije.
1: Najprej smo začeli pregledovati različne podatkovne vire in se tudi dogotavljati s katerimi podatki, lahko najbolj zanesljivo ocenimo, kakšno je stanje v državi, koliko ljudi je okuženih, koliko jih bo zboljeli, koliko jih bo potrebovali intenzivno pomoč v bolništici in koliko jih bo umrlo. Pol v drugem delu smo se pa začeli spraševati tudi to, kako najbolj ali pa najbolj učinkovito poskrbeti za najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki jih pa tudi iz dosedajnih analiz že kar dober poznamo.
0: Glede na to da se s temi podatki namreči ukvarišti kakšna je trenutna ocena stanja, ki smo.
2: Ja, če smem najprej malo v preteklost že eh, ob začetku epidemije smo poskušali ugotoviti, koliko je dejansko okuženih eh, s koronavirusom v Sloveniji, oziroma dati vsaj neko oceno, zato ker so uradne institucije dajale ven samo podatke o pozitivnih testih. Tistih ljudi, ki so jih testirali za koronavirus, to pa seveda ne zauzame vse populacije, ampak samo določeni ljudi, ki so jih testirali, to so tisti bili recimo z hudimi simptomi ali pa zdravstveni delavci ali pa prebivalci domov za starejše. In že pred parimi tedni smo začeli podajati te ocene. Te ocene so se gibale od nekaj tisoč do več kot deset tisoč okuženih že pred tednom ali dvema. Zdaj imamo na voljo boljše podatke, zato ker imamo tudi več podatkov o hospitaliziranih pacijentih zaradi okužbe z koronavirusom, iz katerih lahko damo malo bolj natančne ocene. Skupno obolelih s tem virusom seveda pa moramo to povdariti, da so to res še kar samo ocene, da se tukaj ne more govoriti o neki zelo veliki preciznosti. Ampak, si ob vseh teh
1: disclaimer -ihno. Se za ne spomnim boljše besede, ki jih lahko bolj podrobno preberete tudi v člankih objavljenih. si upamo, da že tudi kakšno oceno stanje. V smislu eno od stvari, ki si jih zapisuje, da tisto čestr smo se vdaj bali in to je italijanski scenarij, se saj za enkrat zgleda,
2: prid nas ni zgodil. Mi smo na podlagi hospitaliziranih pacijentov in Na podlagi podatkov iz Trojne, koliko odstotkov pacijentov z okužbo dejansko rabi bolnišnično oskrbo, oziroma bolnikov z okužbo z novim koronavirusom rabi bolnišnično oskrbo, izračunali, da naj bi bilo trenutno okuženih v Sloveniji okoli 3000 ljudi, zdaj. Pred parimi dnevi je bila ta naša ocena 2842. če smo natančni, kako smo to izračunali, si lahko preberete na naši spletni strani. Zdaj ta ocena je lahko zelo približna, tudi če je recimo tisoč več, ne, bi bilo čisto možno kot to, kar smo mi naračunali. Kažel pa dejansko te številke tako naraščanje hospitalizacij kot naraščanje pozitivnih testov, kot naraščanje ljudi v intenzivni negi, da se ta epidemija zagotovo ne širi v Sloveniji tako hitro kot v Italiji. Če malo obnovimo, kar smo zapisali tudi na naši spletni strani v prejšnjih dneh in tednih, v državah, kjer je, ki so imeli hud izbruh epidemije, na naprimer v Italiji, na Kitajskem, tudi drugod, se je... Epidemija širila s faktorjem 1,3, to pomeni, da je vsak dan zbolelo 30 odstotkov več ljudi za to boleznijo kot prejšnji dan. Kar je seveda zelo hitro širjenje, eksponentno širjenje, kot se temu reče. Pri nas v zadnjih dneh smo naračunali, da je ta številka okoli 8 odstotkov, ampak to je samo povprečje zadnjih desetih dni. Možno je da dejansko en posameznik, z, ki je okužen z virusem, poprečno okuži manj kot enega, kar pomeni, da epidemija že upada, tega še ne vemo sicer zaradi pomankljivih podatkov in ker podatki o hospitalizacijah zaostajajo za dejansko okuženimi, ker od okužbe do tega, da te spremejo v bolnico, mine poprečno okoli 10 dni. Je pa zagotovo, lahko rečemo, da se dejansko pri nam ni zgodil v italijanski scenarij, da, da smo to širjenje okužbe bolj uspešno omejili, da je čisto možno, da okužbe še kar naraščajo, da bi bile potrebne še večje omejitve, še bolj učinkovito preprečevanje okužb. Zagotovo pa lahko rečemo, da to ni tako hitra rast okuženosti kot recimo v Italiji ali na kitajskem.
0: Moje mnenje sicer, da moramo takrat, ko govorimo o, o, o mojitvi širine okužbe, imeti v mislih tudi to, kakšna je poselenost v Slovenije, Slovenije v primerjavi z Italijo, predvsem, če primerjamo Slovenijo in Lombardijo, kjer je okužba v bistvu najbolj resno izbruhnila in kjer se je pandemija najhitreje širila, da je... Na, na enakem področju, kot je področje celotne Slovenije, v Lombardiji živi petkrat več prebivalcev kot v Sloveniji, kar jaz mislim, da je tudi pomemben element tega, kako je na nekem območju širine okužbe za jezid. Kar pa moramo imeti v mislih v Sloveniji je to, da se okužba, govorimo, da se okužba širi, da se okužba ši, hitro širi v določenih predeljih Slovenije. Kot vemo, so med najbolj ogroženih območij, ta trenutek, šmarje pri medlika metlika, horjul, potem pa se počasi pridržujejo tudi, tudi občine, kot so ne vem, bistrica obsotli. In največji problem tukaj je, da se tam okužba najhitrej širi prav med najbolj ranljivo skupino prebivalstva in sicer to so starejši in to so starejši nastanjeni v domovih za starejše, kjer je možno šireno, okužb še toliko hitrejša kot pač Zunaj v splošni populaciji?
2: Ja, Taja, kot si omenila, se pač v epidemijah izkaže, da je zelo težko oceniti, kakšno je stanje trenutno. Stanje ocenjujemo na podlagi zapoznelih podatkov. Kot sem omenil že prej, študije ugotavljajo, da povprečno od okužbe do hospitalizacije tistih hujebolnih bolnikov traja deset dni. In zdaj mi lahko danes sklepamo na približno dobrih podatkih, torej podatkih o hospitalizacijah, kakšno je bilo stanje pred desetimi dnevi in na podlagi širjenja okužbe pred desetimi dnevi poskušamo izračunati, kakšno, kakšno je stanje zdaj. Kar je seveda precej tvega na plni strani, ampak to so neki najboljši približki, ki jih imamo. Zdaj, če sklepamo iz podatkov o hospitaliziranih in o širjenju okužbe, se nekako odpira vprašanje, Kakšni ukrepi pa so v tem trenutku pomembni v Sloveniji? Mi smo ob začetku epidemije začeli uvajati zelo podobne ukrepe, kot jih je uvajala Italija oziroma nekatere druge države na vrhuncu epidemije, ko se je ta zelo hitro širila med prebivalstvom. Mi smo pa zdaj v, nekem, v neki drugačni situaciji, kjer temu ni več tako. In kar smo se na počrto sprašovali v zadnjih dneh je, Ali odgovorni vlada, Nacionalni štud za javno zdrave in ostali sprejemajo pravilne ukrepe za to, da bi še bolj omejili širjenje okužb in v bistvu tudi začeli zmanjševati nove dnevne okužbe novih posameznikov, kar bi pomenilo, da je dejansko epidemija v upadu. Ukrepe, ki jih je
1: Slovenija do zdaj sprejemala, lahko opišemo in da se zelo pogosto pojavlja v zadnjem času s ploščenjem krivulje, kar pomeni, da poskušamo s tem, da se ustav število socialnih stikov med ljudmi in vse te ukrepe, ki so zravno od zapiranja lokalov, do vsega, da se poskuša tako zmanjšati stike med prebivalstvom, da bi se širenje okužbe tako ustavili, da ne bi v enem trenutku preveč ljudi, ki bi potrebovali medicinsko pomoč ali pa splošno intenzivno nego ali pa ketazel, ker bi to pač pripeljali do zloma zdravstvenega sistema. Ampak eno stvar, ki smo jo tudi problematizirali je to, da samo ploščenje, krivulje in morebitni dodatni te represivni ukrepki, ki bi še bo zmanjšali gibanje po Sloveniji, morda niso več primerni. Zakaj?
0: Jaz bi mogoče tukaj najprej povedala, zakaj je ploščenje Krivul je pomembno kot ukrep in sicer zato zaradi tega, ker iz podatkov mednarodnih raziskav vemo, da naj bi obolelih za COVID-19, torej med obolelimi 10 do 20% obolelih potrebovalo bolnišnično skrbo in da imamo omejeno število tako bolnišničnih postelj, še posebno pa bolnišničnih postel za intenzivno njego in pa tako imenovanih medicinskih ventilatorjev. Ob sami prostorski in pa tehnični opremi, ki jih potrebujemo za zdravljenje, pa je pomembno tudi, da imamo na voljo dovolj medicinskega oseba, ki bo za te boljnike skrbelo in glede na to, kako se okužbe širijo v boljnišničnicah in glede na podatke, koliko zdravnikov je in pa ostalega medicinskega oseba, je ta trenutek že v samoizolacijah zaradi suma na okužbo z koronavirusom in primer, tudi to eden izmed problemov, do katerega lahko pride, Do tega trenutka smo uspeli krivuljo sploščiti dovolj, da imamo ta trenutek še dovolj postelj in pa opreme. To je, torej, torej, to je nekakšen prvi ukrep, ki omogoči, da ne pride do zloma zdravstvenega sistema in ljudje ne začnejo umira zaradi tega, ker preprosto ne morejo več priti do kakršnekoli zdravstvene oskrbe, kar vidimo po podatkih iz tujih držav, da se v mnogih državah že dogaja. Za drugi ukrep v kasnejši fazi širenje epidemije, pa je tako menovan ukrep, ki se menuje kladivo in ples, boš povedal ti, ali več o tem, kaj to pravzaprav pomeni?
2: Kot smo ugotavljali, ta epidemija koronavirusa oziroma okušč s koronavirusom ne bomo mogli najverjetne nikoli posem preprečiti oziroma vsaj nedokle ne dobimo nekaj delojočega cepiva. Do katerega lahko pa mine še zelo veliko časa. Nekateri pravijo, leto dni, nekateri 18 mesecev, nekateri celo še dlje. In zdaj smo bili, ali pa smo še v fazi kladiva, ko je treba to hitro širjenje okužbe čim prej ustaviti. Zato, Tako nekako, ja. Potem pa bomo šli v drugo fazo, kot se imenuje, tako imenovana faza plesa, kjer bomo poskušali preprečiti nove izbruhe te bolezni. To je pa v bistvu precej bolj delikatna faza kot faza kladiva, ker v tej fazi kladiva je precej preprosto omejiti gibanje ljudmi z odloki, zapreti proizvodne obrate, bare in tako dalje. Precej teže je pa potem, da tako študirati, s kakšnimi ukrepi zagotoviti, da ne bodo te okužbe po eni strani spet izbruhnile. Po drugi strani pa, da se vse zagotovi čim več svobode ljudem, tudi čim več možnosti za ekonomsko delovanje, da tako rečem, in nobenem nam skrbiti za to, da te okužbe spet ne izbruhnejo.
1: No, ampak ena od stvari, ki smo jo poskušali odgovoriti, je, da um, kljub tem odprtim vprašanjem, kaj narediti pol, smo poskušali zbrati čim več informacij, kako se odzivati na določene stvari, ki so pa aktualni zdaj, v tem trenutku. In vidi, da ste izpostavljali vsak sojo tako bolj rizično in ogroženo skupino. Taja, ti si poskušala poizvedeti na kakšen način tukaj pomagati starejšim, anže že ti pa na kakšen način delodajalci poskušajo ali pa tudi ne vsej rizične skupine zaposlenih čim bolj obvrvati predmorebitno okužbo. tega ker ena od stvari, ki jo je pokazala, in italijanska študija njihovega inštituca za javno zdravje in tudi um, druge stvari, podobne študije po svetu, je to, da je mogoče najbolj skupine vse nad razvrstiti par takih, kar zanesljivih skupin. Recimo, starost je tukaj izredno pomembna, kar pomen. starejši, ki je človek belje potencijalno ogrožen, hujši so tudi pol bolezenski znaki, večjih umre. In pa, kar je tudi pomembno, pridruženi bolezenski znaki, kar pomeni, da poleg COVID-19, imaš še kakšne druge kronične ali podobne bolezni izpostavljeni bi bil zlasti visok krvni pritisk, pa sladkorna bolezen, pa še en par takih bolezni, ki jih načeloma delodajalci tudi poznajo. Pa me zanima, ali lahko vsak pozame, kaj sta zvedla na teh področjih, kako poskrbeti za starejše in kakšno je stanje pri tistih delodajalcih, ki pač niso mogli prekinti proizvodne in kjer ljudje še zmerom hodijo na delo.
2: Ja, mogoče začnem lahko jaz pri proizvodni. Glavno vprašanje, ki se zdaj odpira v zvezi s tem je, ali je smiselno še naprej omejevat, dodatno morda omejevat gibanje vse populaciji, ali pa bi mogla biti zelo velika pozornost namenjena tudi zaščiti tako imanovanjih ranljivih skupin, kot si jih zdaj naštev. Mene je zanimalo, kako Se v, na delu v podjetjih, tovarnah zagotavlja zaščita teh ranljivih skupin, predvsem starejših in pa tistih, ki imajo kronične bolezni, ki so najbolj ogroženi zaradi virusa in ki potem tudi zaradi tega najbolj obremenjujejo zdravstveni sistem, vkolikor oni postanejo okuženi. Zdaj, Uh, jaz sem naredil anketo med več kot 30 velikimi zaposlovalci v Sloveniji. Nekih izmed teh je bilo državnih podjetij oziroma v popolnjali delni državni lasti. Nekih izmed teh je bilo zasebnih podjetij, še posebej sem se osredotočil na trgovske verige, kjer uh, njihovi zaposleni dejansko dnevno prihajajo v stik z zelo veliko ostalimi osebami in strankami v trgovinah kupci in so zaradi tega še posebej izpostavljeni okužbam. In zanimalo me je predvsem, kako so oni ukrepali v zvezi s temi ranljivimi skupinami, ali so starejše kronične bolnike bodi si dali na delovna mesta, kjer nima ostika z drugimi ljudmi, bodi si so jih umaknili iz delovnega procesa, tako da so jih recimo na čakanje.
1: Če povzameš, kaj so bile
2: glavne ugotovitve? Ena od stvari je to,
1: da si ugotovil, da načelo podjetja v državni in deli državni lasti, upoprečil, bolj skrbijo za te ukrepe, ki jih je med drugim predlagalo tudi Ministrstvo
2: za zdravje. Ne povdarim, da jaz sem te, to preiskoval, da tako rečeno na podlagi ankete, jaz sem podjetjem poslal vprašanja, kako so poskrbeli za te rizične skupine in res je nastala taka zanimiva ločnica. Velika večina državnih podjetij mi je odgovorila precej natančno in sicer, da so te skupine umaknili iz delovnih mest, ker ima vstike z drugimi ljudmi, Nekateri so jih recimo dali na delo na mesta, kjer lahko delajo od doma, drugi so jih postali na čakanje, na koriščenje dopusta. Pri zasebnih podjetjih je pa zadeva malo drugačna. Nekaj jih je v bistvu zaprlo proizvodno in s tem tudi seveda omejilo stike tudi rizičnim skupinam. Predvsej podjetij, ki pa ni zaprlo proizvodnjo ali pa skoro vsada tako rečem, ki niso zaprla proizvodnja ali um, nekih teh obratov, kjer delavci pride v stik z drugimi, Pa mi niso hotela natančno odgovoriti, kako so zaščitila te ranljive skupine, torej ali so jih poslala na čakanje, na dopust, umaknila na delovna mesta, ker nima stika z drugimi ljudmi. Če grem na hitro še na področje trgovine, vprašali smo tudi vse večje trgovske verige, kako so zaščitile te delavce. Dve ste mi odgovorili, da so jih dejansko umaknali iz delovnih mest, kjer ima stik z drugimi ljudmi, to sta bila Eurospin, in pa trgovska veriga Hofer. Ostali pa mi niso na to odgovorili oziroma se lahko sklepa iz njihovih odgovorov, da teh ranljivih skupin niso omaknali od stika z drugimi ljudmi. Tukaj v bistvu sem se obrnal pa tudi na generalnega sekretarja delavcev trgovine, Ladija Rožiča, ki mi je potrdil to opažanje, da v veliko trgovinah še kar morajo delati tudi starejši oziroma kronično bolni. Zato, ker so matere z malimi otroki ostale doma, ker je seveda zdaj šole in varstvo odpovedano oziroma ga ni mogoče dobiti in morajo te njihove delovne zadožitve pogosto prevzema tudi starejši delavci ali pa takimi taki zdravstvenimi težavami.
0: Kaj torej to v praksi pomeni stališča širjenja in pa omejevanja širjenja epidemije?
2: Kot je opozorila metoda dodič fig doktor metoda dodič -Fak, ki je predstojnica kliničnega inštituta za medicino, dela, prometa in športa pri univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, bi lahko ta industrija, ta podjetja postala novo žarišče širjenja okušb, zato, ker je vprašanje, kako v bistvu ti delodajalci spoštujejo te varnostne ukrepe za da se okužbe ne širijo, ker vemo, delavci pogosto delajo v zaprtih prostorih, niso med sabo dovolj oddaljeni, če so pa dovolj oddaljeni za tekočim trakom, se pa morda srečujejo na malci, kjer stojijo eden zraven drugega in se pogovarjajo. Dodič fik fak je opozorila, da bi bilo nujno angažirati vse specialiste medicine dela in varnostne inženirje, da delavcem v podjetjih zelo jasno povedo, kakšno je to tako imenovano rizično vedenje, kako naj se obnašajo, da v bistvu ne bo prišlo do okužb delavcev. Težava pa je, da imamo tu problem z nadzorom, tukaj bi mogo svojo odreagirati tudi nadzor, konkretno te varnostne razmere, preverjajo inšpektori za delo in po opažanju dr. Dodič fik fak se te inšpektori trenutno odzovejo, če jih nekdo opozori, prijavi, da je recimo nekaj neki V nekem podjetju ti varnostni standardi niso spoštovani, ne delajo pa nekih rutinskih pregledov. In iz tega gre sklepa, da bi mogla dejansko ali vlada, ali odgovorni, ali dorkoli, precej veliko pozornost nameniti temu, kaj se dogaja v proizvodni v podjetjih, da bi zamejili širenje okužb, Ker to se kot kaže, kot sem omenil, kot en nov hotspot, kjer bi se lahko to nadaljevalo.
1: Tajti si se pa ukvarjala predvsem starejšim in si izbrala par takih življenjskih situacij, v katerih smo se prvzaprav znašli kar številni in to je, da imamo ali kakšne starše ali pa stare starše, za katere še zmerom lahko poskrbimo kot svojci. Na kaj moramo paziti pri tem ali pa tudi druga situacija recimo, da v našem skupnem gospodinstvu živi kakšna ogrožena oseba, ki ima kakšno kronično bolezen, ali pa starejša. Ali pa seveda še v tretem primeru, kaj pa storiti, če nimaš svojico v bližini in ne moreš več računati niti na določene dobrodelne organizacije in prostovoljce, ki so se preventivno, zaradi tega, da bi tudi zaščitile prvič sojo skrbovance in tudi soje prostovoljce v glavnem nehale pač utelžva dela na terenu.
0: Zdaj, jaz bi tukaj najprej povedala, da po podatkih statističnega urada v Sloveniji vsak peti prebivalec Slovenije starejši od 65 let, tako da imamo veliko skupino ljudi, ki so že zaradi starosti med bolj ogroženimi posamezniki, v primeru, da pri njih pride do okužbe s koronavirusom.
1: Skratka že brez kroničnih bolezni
0: že brez pridruženih kroničnih bolezni. Seveda pa je treba tukaj mogoče dodače naslednje. Nekaj o tem povedal že in že, da je, da je teh skupin, ki so potencijalno ogrožene zaradi okužbe cel kup, primer tudi posamezniki, ki imajo zmanjšano odzivnost imunskega sistema, primer, to je problem primer ljudi po transplantaciji organov, ali pa ljudje, ki jemljajo zdravila, kot na primer, ljudje, ki so zaradi okužbe HIV v aktivnem zdravljenju, pa potem bistvu ljudje, ki jemljajo zdravila kot somendrol ali pa so v bistvu terapiji zaradi zdravljenja rakavih obolenj in podobno. V principu v bistvu vsi te na svete, ki veljajo za starejše, veljajo tudi za njih. Mi smo se obrnili najprej na NIJZ, da bi od njih dobili neke bolj natančne podatke in pa priporočila, kako ravnati, ki so bolj natančni od teh splošnih, ki jih vsi pa že poznamo, da ne vem, umljivamo si roke z milom, kaj, ja, kaj, šlemo v rokav, ugibamo se stikom z ljudmi vsa na metri in pol in tako dalje. NIJZ je sicer pripravil ena dodatna navodila za starejše, vendar So seveda splošna in ne vključujejo različnih življenjskih situacij, ko se ti poberi, v katerih so se ljudje ta trenutek znašli. Zdaj smo se mi osredotočili na tri različne scenarije in vstopili v kontakt z organizacijami, ki ta trenutek še vedno delujejo na terenu in imajo zato zelo razdelane protokole, kako ravnati. Torej, to so humanitarne organizacije, ki so pod vodstvom civilne zaščite, ostale na terenu in pa patronažna služba, ki še vedno deluje. Če povzamem, je pač. Neko osnovno modilo za vse starejše, ki živijo sami v svojih lastnih gospodinstvih, da pač naj čele mogoče domov ne zapuščajo in da se naj pač svojci organiziramo na način, da jim dostavljamo stvari, ki jih potrebujejo, tako hrano, kot zdravila, kot druge stvari, brezstično do vrat, torej tako, da se dogovorimo po telefonu, kaj potrebujejo, te zadeve dostavimo do vrat in jih tam pustimo, ne da bi vstopali v stanovanje, ob tem seveda. Prosim, lepo, odnesimo tudi smeti, ki naj prav tako nastavijo pred vrata. Prav tako se, pri, se priporoča, da se naj ob, naprimer, predaj um, zdravstvenim ali plačilnih kartic, v primeru, da bi, naprimer, hodili nekomu pozdravila, pač potem kartice, torej ne starejši, ko jih dobijo nazaj, razkužijo z razkužilom. Prav tako ne bi se razkuževale kljuke in v bistvu vse površine, ki se jih večkrat dotikamo. Zdaj seveda je tako, da veliko ljudi razkužil doma njima, tako da patronažna služba priporoča, da ne se v tem primeru čisti te površine, kot so kljuke, stikala, pipe v kopalnicah in podobno z navadnim čistilom in toplo vodo in to redno po možnosti vsak dan. Drug scenarij je ta, ki je v bistvu bolj zapleten. Da starejši živijo skupaj s svojci v istih bivalnih enotah. Zdaj, v primeru, da živijo skupaj v hiši, ki ima več stanovanj, se zveda za njih veljajo ista priporočila kot za neko, ki živi sam, torej ne celoj, v bistvu vse fizične stike in naj oni ostanejo v svoji bivalni noti in da ne svojci dostavljajo stvari, ki jih potrebujejo do vrat, Problem pa je, seveda, nastane, če živijo skupaj v istih stanovanjih, zaradi tih, ker tam je pa kakršnekoli izolacija mnogo bolj zapletena, posebno, če primer. Mlajši v gospodinstvu še vedno hodijo v službo in hodijo v službo na rizična delovna mesta, o katerih je prej govoril. Andrze. Zdaj priporoča se, da najstarejši v bistvu se samo izolirajo v enem delu stanovanja, oziroma prostoru, in da se ne čim bolj fizični skori, ko je pač mogoče, da se ne loči vsem primor za njegovo brisače in se te zadeve naj oziroma niso v skupni uporabi. Prav tako tudi tu veljav pač priporočila glede na razkoževanja. Pomembno pa je, da se vsi člani gospodinstva vedel čim bolj, varovalno v smislu, da ne naprimer v trgovino, hodi samo en član gospodinstva, ne in po možnosti ne, ne starejših, ampak eden izmed nalajših, ne več kot enkrat na teden, da se ne ki se preneso iz trgovine pač za nekaj časa pustijo nikje, da se ne in vrhnje obločila puščajo v prostoru, kjer se ne zadržujemo večino časa in podobno.
1: In da jih ne vnašljamo v sobo.
0: Potem je pa tu seveda še dodatna podskupina, torej Starejši, ki živijo svojci ali pa brez njih, ki potrebujejo pomoč pri neki dalju zdravilu, skrbi, zdaj en del tukaj seveda v, en, v delu tega procesa patronažne sestre sodelujejo, ki pa opozarijo na to, da v primeru, da na primer živimo z starejšim, ki potrebuje njihovo skrbo, da je nujno, da obvestimo pred njihovim obiskom v okoli, kor se v našem gospodinstvu nahaja nekdo, ki bi bil potencijalno nakolkužen s koronavirusom zaradi tega, ker ima različne protokole glede tega, v kakšni opremi, mora vstopati ustanovanje oziroma vhiščal v primeru suma na s koronavirusom in kako vse ostale službe ima tudi oni težave s pomankanjem upreme, ki jo mora zamenjati po vsakem obisku zato je torej v so še posebej nujno, da dvejo. Koliko opreme naj ne, v neki določeni situaciji porabijo, za to, da bodo zaščitili sebe in pa seveda tudi svoje oskrbovalce, ter celotno družino. Pomembno je pa tudi, da se vsi člani družine, ki ne rabijo sodelovati v oskrbi tega, član družine, ki potrebuje patronažno oskrbo, umaknejo iz prostora med časom obiska, zato da se čim manj zmanjša možnost stika in pa prenose v puščo. Saj pa to,
1: torej so govorniki upozorili še eno tako. Hm nažalost pričakovano stvar v času krize in to je, da je treba biti tudi tukaj previden, kar pomeni, če si starejša oseba, moš paziti, tudi na more biti ne, ne ta prave prostovoljce ali pa ljudi, ki poskušajo izkoristiti situacijo. Kaj so ti okoli tega povedal.
0: Uh, ja se tukaj seveda obstaja tudi, Ljudje, starejše, ki živijo sami in imajo svojcev, ki bi bili dovolj blizu ali pa visplog bili, da bi jim lahko kakorkoli pomagali. In za ta namen so se po občinah vzpostavili us, uh, telefonske številke za to, kamenovalo materialno pomoč, kamor lahko pokličejo za dostavljenih stvari, kot so na primer hrana in zdravila. In bodo jim potem te zadeve dostavili člani civilne zaščite, karitasa ali pa rdečega križa, ki večeroma delajo na terenu. Tudi kot si že na začetku omenil, pač imamo cel kup organizacij, prostovoljnih organizacij in pa društjev, ki sicer starejšimi delajo na terenu, jih obiskujejo skrbijo, ne vem, od, od zadev, kot so pač neki manjši opravki do, do, do pomoči, pomoči pri merenju pritiska danju zdravil, pa tudi pač družavništvo, zato da niso osamljeni. Vse te organizacije so se zaradi zmanjšanja možnosti šireno, kot bi omaknile z terena. Tako da so podatke potem predale zdaj organizacijam, ki na terenu še delujejo, ker namen je pač, da bi se skušalo zagotoviti, da nihče ne bi ostal sam in brez oskrbe v situaciji, v kateri pač mnogi ne morejo zapustiti, oziroma se toplo odsvetuje, da ne zapustijo svojega stanovanja. Seveda pa je problem ta, da pač. Žal, očitno, odstavljajo tudi ljudje, ki bo ki to, ki skušajo to krizo izkoristiti na način, da bi oškodovali najbolj ranive člane skupnosti, zato se pač opozarja, da ne se vrata odpira samo članom rdečega križa karita in civilne zaščite, ki lahko za kartico ki jo imajo izkažejo pač, da pripada te tej organizaciji.
1: In ki tudi napovajo svoje obiske.
0: Um, ja na to je bila patronažna služba, bo napovedala so obiske. Kar pa predlaga v bistvu vsem nam, kako lahko stali pomagamo, je to da se znotraj naseli, znotraj blokov ustaviti tako imenovano mest pomoč, kjer se starejše v blokih vpraša po telefonu, po domofonjih, uh, torej sosedje, uh, kaj potrebujejo, da na da bi torej, na mene, da bi na primer uh, za nek blok, nek blok na primer šel iz celega bloka v trgovino um, ali pa naprimer v lekarno eni in potem bistvu dobali v istvari za vse, ki jih potrebuje, posebno za tiste, ki ne morejo zapuščati stanovanje. Seveda tudi tu velja še vedno pač osa predaja naj bo brezstična.
1: No, ampak, če lahko rečemo, da je bila, ali se sklepamo, da je bila ta prva faza tega uporabe kladiva in obejevanja stikov, do neke mere uspešna, smo pa bili bolj kritični do tega, da pa vlada se zaenkrat ne samo, da ne kaže kakšnih strateških premislekov, kaj v tej drugi fazi plesa, ampak da tudi sprejema določene ukrepe, ki jih milo rečeno ne razumemo, ali jih imamo no, podselo zapredsej problematične, a že pa če še ti to mehn povzameš, kaj si ugotovil med
2: do, do sedanju preiskavo. Zdaj Stajov sva opozorila na ti dve kritični točki, kjer se lahko po eni strani nadalje širijo okužbe, po drugi strani pa se s koronavirusom okuži tudi ta najranljivejši del prebivalstva, te rizične skupine. Eno je bila ta proizvodna, drugo so bili domovi za starejše. Če se za trenutek fokusiramo na domove za starejše, tukaj vidimo v preteklih dneh in tednih, da število okužb nezadržno raste. Vlada oziroma minister Gantar imel pa šele v sredo zvečer ta posvet v Cankarjevem domu, kako omejiti okužbe v domovi za starejše. Pride tudi v medije, prihajajo tudi nasprotujoče informacije, ali je smiselno vzeti domov ali ne. Kaže se neka zmeda in morda ne dovolj hitro ukrepanje. Po drugi strani smo pa zdaj pričati tem debatam v parlamentu ali poslati vojsko s policijskimi poblastilnimi na mejo ali ne in pa tem omejevanju gibanja po občinah, ki pa nima neke zveze z nadaljnim omejevanjem okušb v tej epidemiji koronavirusa. In to je v bistvu nenavadno ali pa celo kontraproduktivno. Zdaj, če se osredotočimo na to omejitev gibanja na posamezno občino, ki je prišla v veljavo prejšnji vikend, začelo se je tako, da so bila objavljena medijska poročila o tem nekem desantu, Ljudi na slovensko obalo, kjer naj bi se zelo veliko ljudi v tem lepem sobotnem dnevu vozilo na obalo, tam sprehajalo, s tem ogrožalo druge. To je bilo zelo podprto z medijskim poročanjem in na podlagi tega poročanja se je potem vlada po hitrem postopku odločila za omejitev gibanja posameznika na njegovo občino. Potem pa so prišli parni dni za tem v javnost, oziroma je kar družba za avtoceste sama objavila te statistike, koliko ljudi je dejansko poštevcih na slovenski avtocesti, primorski avtocesti, se odpravilo v soboto na obalo in v bistvu čez prst izračunano je po avtocesti v soboto proti obali, ne vem, od deveti zjutraj do dve popoldne potoval en avto na tri minute, kar je praktično nič. Tudi se slovenski župani so se v pretekli dneh javili župani na obalnih občinah ki so v bistvu zagnali ta alarm v soboto, če je školiko ljudi hodi na obalo in ogroža ostale, so se potem malo potegnili nazaj, da tako rečem in povedali, da ja, je pa res, da v mestnih središčih ni bilo zelo veliko ljudi, tudi na prehajalnih poteh ni bilo zelo veliko ljudi, torej dejansko ni bilo te grožne zdravijo. Ampak vseeno se je pa potem vlada odločila na hitro spred ta okrep omejevanja gibanja na posamezne občine, Potem je prišla tukaj še to nadaljevanje te zgodbe, ko je direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje javno povedal v mladini, da ta zavstrita ukrepov ni bila potrebna in ne bi se zdaj že znajdo v nemilosti te nove vlade. Torej tukaj oni ne govorijo z enim glasom, ampak minister za zdravje, minister za notranje zadeve govorita nekaj. Nacionalni inštitut govori nekaj drugega, kar je v bistvu ne daje nekega zaupanja v tem, da se trenutno sprejema prave in nujne okrepe. To nas lahko navdaja z nekim nezaupanjem, da se morda odgovorni bolj posvečajo tem izjemno restriktivnim ukrepom na ravni vseh, ne posvečajo se pa dovolj temu v bistvu, kako dejansko za te najbolj tvegane ne prenose okužb. kušb. Žarišča, ne? Zato, ker Mi zdaj nismo več še enkrat povdarjeni, kot kažejo v podatki, v tej fazi nezadržnega, hitrega širenja okušb po Sloveniji, ampak so potrebna bolj bol fine, bolj kompleksne, ampak bolj fine rešitve, ki bi lahko za to zaustavili na daljno širenje. Če smem recimo samo nakazati še tukaj primer Singapurja, ki je bil opisan v izmed publikacij, kjer imajo oni zelo kompleksno preprečevanje širjenja okušb s tem, da kombinirajo zelo veliko testiranja okuženih in potencijalno okuženih z tem nekim sofisticiranjem, načinom poročanja vseh bolnišnic, ko pride nekdo v bolnišnico z simptomi bolezni COVID-19, da tako je kako ravnat, koga opozoriti, poiskati njegove stike z drugimi ljudmi, ki bi lahko bili potencijalno okuženi. In tudi iz študije Singapurja vidimo, da oni kot potencijalni stik nek rizičen stik okuženega z drugo osebo, uh, jemljav nek stik osebe z drugo osebo, ki je daljši od 30 minut in bliži kot na 2 metra. Zdaj veliko sprehajavcev, da tako rečem, na primorskem prejšnji teden seveda praktično vsi niso izpolnjevali tega rizičnega kontakta, da tako rečemo. In vlada po mojem odgovorni bi se mogli predvsem zdaj začeti zelo hitro spraševati, kako v Sloveniji, upeljati take sofisticirane, kompleksne rešitve, ki imajo pa kot vidimo iz Azije zelo velik učinek, pozitiven učinek na preprečevanje širjenja epidemije, ampak v bistvu kar mene osebno skrbi je, da teh debat trenutno še kar v medijih, v, v vladi eh, ni oziroma vsaj mi za njih ne slišimo, še kar se ukvarjamo s tem S temi drugimi vprašani vojske, omejevanja gibanja v, v bistvu za vse prebivalstvo, pre, prebivalce ko bi se, po mojem mnenju in po izkušnjah istojine, morali zelo resno začeti ukvarjati z vprašanjem, kako preprečevati okužbe med najbolj rizičnimi skupinami v domovih za starejše, tam, kjer se veliko ljudi še kar druži, to pomeni v podjetjih, v industrijah, in kako začeti čim prej, rahljati, na podlagi, seveda, nekaj dobrih analiz, rahljati te ukrepe za vse prebivalstvo. Nekateri bojo verjetno ostali v veljavi še zelo dolgo časa, to se predvideva, dokler recimo ne najdemo cepiva ali pa učinkovitega zdravila, to je predvsem neko piranje a, mase, torej recimo različni koncerti, športne prireditve, nekatere bi se pa verjetno v nekem doglednem času že lahko a, pričelo z ampak zato, ker se trenutno noben s tem ne okvarja pri nas od odgovornik oziroma vse tako zgleda, je vprašanje, kdaj bomo to začeli rahlati.
0: Uh, jaz bi se mogoče tukaj navezala še na Lenar, to prvo pa ni, mi v bistvu ta trenutek ne trdimo, da smo v fazi plesa, mi smo še vedno v fazi širjenja epidemije, je pa reza, kot je rekel, ko je zdaj povedal že pač že tukaj, treba predvsem identificirati, kje so te najbolj rizične točke, kjer se epidemija najhitreje širi in uh, tu smo že izpostavili problem uh, domov oziroma vseh, uh, institucionalnih uh, namestitev tega tipa. Torej, mislim, videli smo že več primerov tega, da se je, uh, je okužba začela zelo hitro širiti med zdravstvenim osebem. Zdaj vse institucije se še vedno spopadajo z pomankanjem opreme, ki bi pač v teh institucionalnih uh, razmerah omogočila manj, manjše širjenje oziroma manj rižičnih kontaktov. Um, bi pa mogoče se tukaj nevezala tudi na naše, naše pretekle članke uširjenu okužb v domovih. Ano že lahko ti poveš, kaj več o tem?
2: Ja, to je še uh, en ta, ena težava domov za ostarele, na katero smo mi v naših člankih na počrtu upozorili že, mislim, da leta 2018, kjer smo delali analizo prenosa okužb v domovih s temi rezistentnimi bakterijami. Ker so ti starejši prebivalci še posebej občutljivi na take okužbe, ko so lahko na koncu tudi sodne. In ugotovili smo, da zelo veliko domov za starejše nima nekih mehanizmov ali pa nekih dobrih načinov, kako omejevati ali preprečiti te okužbe v domu. In to je bil že ta, lahko bi rekel, prvi alarmni znak, da se naši domovi ne spopadajo dobro s preprečevanjem okužb. In zdaj, če, to nekako, če si dovolimo to prenesti na zdajšnjo situacijo, z novim koronavirusom in to hitro rastijo okužb v domovih. Lahko sklepamo, da je to tudi posledica te nepripravljenosti domov na omejevanje okužb, ki se vleče že, že leta. In to je v bistvu še ena zelo kompleksna zadeva, ampak nujna zadeva, s katero bi se vredno vlada in naši odgovorni morali začeti ukvarjati ta trenutek, namesto da se v bistvu ukvarjamo z vojsko na meji, če tako rečem. In uh, nihče ne ve, v količni meri se zdaj s tem ukvarjajo, kako bo začeli to preprečevati in jaz mislim, da bi mogli dobiti te odgovore čim prej. Čim prej bi pa mogli dobiti tudi te odgovore od uh, Nacionalnega štituta za javno zdravje, ki ga zdaj v bistvu naša vlada uh, aktivno blokira, koliko sem zvedel iz več virov, oni do nedavnega uh, niso imeli dovoljenja kakročnega koli komuniciranja z mediji, ne vem, če to še obstaja ali ne, ta prepoved. In v bistvu mi ne slišimo informacij od teh epidemiologov, ki spremljajo potek okužb. Ne vemo, katere so taj rizične točke, kjer se te okužbe najbolj prenašajo. Mi sicer sklepamo na podlagi našega. Poročanje naših preskov, da so to najverjetne domovi za zaustarele in pa tudi industrija, ampak tega ne vemo zakotovo in mislim, da bi mogla javnost takoj dobiti tudi te informacije od Nacionalnega štetuta za javno zdraje, od epidemiologov, kaj zdaj oni ugotavljajo, kje se te okužbe najbolj širijo, kje so največje tveganje, da lahko potem tudi ocenjuje javnost ali odgovorni ravnajo primerno, ker teh ocen zdaj nimamo. No, če se ne še na to, da očitno tale vlada predvsej
1: preferira take bolj restriktivne in nadzorovale ukrepe, mogoče sklepati tudi iz predlaganega 103. pa 104. člena tega noga nega protikoronskega zakona, zaradi tega, ker se zdi, da v Singapuru ti gledala samo tizga, kar si ti omenijo, kar pomeni na kakšen način res natančno spremno pa izolirati bodo okužbe, pa bo testiran in vse ostalo, ampak se jim izgleda zdela predvsem fajn ta ideja, da pa v nekaterih azijskih državah izrazito sledijo mobilnim telefonom vseh uporabnikov, da morajo tisti, ki so potencijalno okuženi ali pa bili v stikih s potencialno okuženimi, da se morajo porjaviti določeno aplikacijo, da jih imajo pa organi nadzora pravico v vsakem momentu poklicati in gledati, kje se giblijo pa vse. No, en tak podoben predlog so tudi pri nas predlagali, ampak je bil Ko pomankljiv in nedorečen napisan, da so dobili negativno mnenje, tako od informacijskega pobloščenca, kot od varuha človekovih pravici in še celo lastne parlamentarne pravne službe, da so ga bili prsiljeni nekoliko umakeni, ampak ja, spet pa tukaj vidimo, da tudi s temi mehanizmi zbiranja in uporabe velikih podatkov, ki bi verjetno res lahko pomagale pri tej drugi fazi plesa, ko do tega pridemo, Tudi sprejete predvsem za no tako idejo širjena policijskih pooblastil, brez enih takih varovak pa javne debate in se pa težko znebišno počutka, da se to pač počne samo zaradi tega, ker se lahko v tem obdobju. Vemo pa tudi to, da um, je sploh pred nas, pred policiji, ta želja po legalizaciji uporabe vseh mogočih urodi za množični nadzor vse čas na vzoča in pa zgleda, je tudi to je bil en od takih poskusov na kakšen način spet povečati represijo na mest, da bi se bolj konkretno ukvarjali z vprašanjem kaj na fazi plesa in kako jaz in preprečiti pod vsem tista glavna žališče, ki se kažejo.
0: To je bila 22. epizoda počrta podkasta, prva epizoda, ki smo posneli v samoizolaciji. Mi bomo v naslednjih dneh in tednih nadaljevali z podatkov, analizami in pa novimi informacijami, ki bomo jih na, na temo pandemije koronavirusa objavljali na črtu pikasi.
1: Zamislili smo bili vsake svojega konca Slovenije, Anže, Taja in Lenard. Naše delo lahko podprete na pod podprto.com.
0: Ja, kot vse vsebine na počrto tudi ta podcast nastaja z vašo pomočjo, bi pa to priložnost izkoristila zato, da se zahvalim vsem, ki ste z donacijami podprli naše delo v zadnjih dneh. Najlepša hvala.
1: Mi se verjetno hmalo slišmo v kajšni od novih epizod posebnega protikoronskega oziroma koronskega podcasta, vi pa ostanite stravi.